0: Doen. We gaan de. Aflevering doen. 23 van seizoen 2. Oh my god. Ja, we zitten eindelijk weer tegenover elkaar. Hè? Ja!
1: Samenwerken. <laughs> ja, ja de, welkom bij de Raadspensionage. Ja, welkom. Uh, ja, ik vind het een bijzondere setting vandaag. Het is een heel een fijne setting. wel. Ja, ja. Het is een het is beetje. Het een soort van interrogation uh. Interrogation room, ja. ja. Maar dat maakt niet uit. Nou. Het is ook wel weer een soort ja, charmes. Ja, toch? op de achtergrond, zo een paar rustieke huisjes van Dort. En die flut Lelijke Brug erachter. Ja, ja Lelijke
0: zaansebrug Brug mag ook <laughs> maar niet uit. Ja, welkom bij uh, de Raadspensionaars. De geschiedenispodcast voor... Geschiedenisnerds. Geschiedenisnerds. Ja. Nee, geschiedenis en nerds en...
1: en alles wat nou, er okay. tussen valt.
0: Okay. Je kan ons uh, volgen ook op uh, Twitter of Instagram. En dan kun je ook ons uh, berichtjes achterlaten voor ons.
1: Dat kan, hoeft niet
0: hè. hoeft niet. Um, je kan ons mailen, raadspensionaars.gmail.com. Als, uh, als je iets wil... Uh, Toevoegen aan de show. Aan de show? Ja. Alright. Dus ja, veel te bespreken denk ik vandaag. Ja, ik denk het ook. Um, we hebben sowieso wat post. Oh, ik ben benieuwd. Ja, uh, we hadden natuurlijk vorige keer over Spotify en uh, Netflix en alles. Dat al, uh, niet alles op Netflix staat en dat gescheiden wordt en zo. En er schijnt dus ook inderdaad uh, een luisteraar die zei uh, er zijn inderdaad. Dus, ik zou heel vaak inderdaad nu... Maar er zijn inderdaad. Er zijn heel veel artiesten die niet uh, op Spotify staan, maar wel op andere dingen. Ja. Zo zou ook de Beatles pas vorig jaar beschikbaar zijn gekomen op Spotify. Dat vind ik wel heel bijzonder. Toevallig ja. had
1: ik van de week nog een liedje opgezocht van de Beatles. Ik
0: kan Nee, ik had. Hoe uh, was
1: het? Nou, ik, ik weet het niet meer. Dat ja, was een ander. Anyway, niet. dat stond er gewoon op. De, ja. Wedstede was het. Oh, was, was het gisteren? gisteren? Nee. Je had het gisteren, ja, gisteren. ook <laughs>
0: nee, maar uh, ja, vorig jaar is het natuurlijk ook uh, in gisteren, Dus, uh, Maar goed, het schijnt dus dat uh, dat ook voor Spotify geldt. Maar goed, het, ik vind wel dat Spotify een vrij compleet uh, aanbod heeft.
1: Ja, een groot aanbod in ieder geval. Dus, maar goed, ik vind dat van Netflix wel heel, best wel beperkt. Ja, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met een soort van licentieachtige iets te maken. Ja,
0: zeker, zeker. Dus, uh... dus ja. We shall see hoe dit ontwikkelt natuurlijk. Ja. Ik hoop dat Spotify zo blijft. Maar nou worden we meer een een techpodcast. Ja, dat, dat zijn we niet. Nee. Uh, ja, we kregen ook nog de opmerking, hè, we hadden vorige keer over Turkije die de grens openzetten naar Europa. Uh, toen, ja, een luisteraar die vraagt zich hardop af, van, ja, is het dan niet gewoon een soort van mensenhandel? Hè? We willen geld in ruil, ja. dat we de mensen binnenhouden Het Dat is een beetje een omgekeerde handel eigenlijk.
1: Ja, nou, nou, het is niet... Het, het is.
0: Ja, ik kan het niet zo noemen, denk ik.
1: Nee, ik kan het geen mensenhandel noemen, maar er gaat wel op een bijzondere manier wordt er wel omgegaan met mensenlevens. Ja, ja. Dat ben ik persoonlijk, hè, dat is niet een feit of zo, dat is mijn mening. Ja, ja het is moeilijk.
0: Ja, moeilijk hè? Ik durf, ja, ik durf er niet echt een aanspraak over te doen, omdat ik gewoon niet... Uh, ja, ik, ik vind het ook wel... Ja, het is geen mensenhandel, want je koopt... Het is omgekeerde mensenhandel als je het dan al zo zou willen benoemen. Maar het is wat jij ook zegt natuurlijk, hè. Het is uh, bijzonder dat je... Op die je zet met die met mensen doel, ja. in eigenlijk om een doel te bereiken. Ja, dat is bizar ja. Ja. ja, maar goed. hey um, ja, dit, deze week is eigenlijk best wel een bijzondere week. Zeker. Want we gaan het hebben... Zometeen in het hoofditem over de raadspensionarissen. Want we heten raadspensionarissen, maar wat houdt dat eigenlijk in? Ja. Ja, waarschijnlijk als je de podcast luistert, dat je al wel een idee hebt wat de raadspensionarissen zijn. Maar goed. Dus eh, nog één dingetje die we even willen benoemen. Het is natuurlijk uh, coronavirus. Uh...
1: Ja, het is natuurlijk inderdaad coronavirus everywhere. Hè. Het maakt niet uit waar je kijkt. Ook op, op het werk, hè, ontvind ik, uh, relatief veel... Uh... Ja, voorzorgmaatregelen, zeg maar. Ik word uh, elke, elke dag, elk moment van de dag mee geconfronteerd op dit moment. Hè. Wij, uh, ja, de, de leerlingen die vinden het heel erg spannend. Die zijn er echt van onder de indruk. Um, ja, collega's die ziek zijn, die ook echt ziek ja, zijn, de mensen zich echt zorgen om maken. Uh, ja, en, ja. Uh,
0: maar ook uh, de, de, vanuit de organisatie hè, wordt ja. er gezegd: van als jij het Brabant komt, die voel je niet lekker, blijf thuis in vrede ja. ja, dat is heel bijzonder. Ja. Eigenlijk zit een we zien natuurlijk nu van je moet. 20 seconden je handen wassen, je moet in je elleboog niezen, je moet uh, whatever. En dan denk je, ja, dit zijn toch gewoon dingen die je eigenlijk
1: normaal altijd al doet? Klopt, maar ik denk dat het meer om mensen nog even bewust te maken van het feit van, hé, hey,
0: uh, ja. let daar nog
1: even op. Want ja, je kan niet zeggen van, jongens, letten jullie daar nog even? Je moet wel echt gewoon duidelijk maken, dit is hoe het hoort. Ja. Hou je daar dan aan voor om jezelf te beschermen, zeg maar. En niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Ja, precies.
0: Maar dat is hetzelfde als met het zieken zijn, hè? Eigenlijk als je natuurlijk een griep hebt, dan moet je al niet naar je werk gaan. Nee, maar
1: dat is, dat is sowieso wel zo. Ja. ja,
0: maar toch doen mensen dat. Vaak wel. Vaak ook docenten. Ja. Omdat ze de klas niet alleen willen laten. Ja, eigenlijk misschien wel, natuurlijk wel meer bevolkingsgroepen. Ja. Ik kan me voorstellen zorgt dat je ook mensen Fijn, niet ja. uh, aan een lot wil Want laten. Als je dan toch over, over die soort
1: laten. van oké okay voelt, dat je denkt, nou ga ik toch maar werken. Terwijl je eigenlijk al ja. anderen besmet. Terwijl je dan eigenlijk wel lekker thuis moet blijven. Precies. Goed, waarom we dit zeggen is natuurlijk omdat 12 twa maart uh, 2003, dus we gaan even kort terug in de tijd, was er natuurlijk uh, een andere besmettelijke longziekte. Ja. Die heeft, uh, dat is eigenlijk een broertje van uh, de corona.
0: Ook, is ook een
1: coronavirus, dacht ik. Uh, ja, dat, uh, dat is, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, slo sloeg toen een alarm wegens deze besmettelijke ziekte. Hè, SARS, je hoort het nog steeds mensen zeggen, ja, SARS, SARS. Nou, dat valt nu helemaal weg, want dat wordt nu helemaal corona. Ja, corona, corona, corona. Nou, een uh, maand later, dus dat is dan in april 2003, uh, 2003 zijn er uh, 2781 gevallen gemeld, waarvan 111 patiënten overleden zijn. Nou, de corona is dat al verder overheen, hè? Laten we ja. het daar wel even over hebben. Ja,
0: ik begreep wel dat uh, het was vorige week, ergens hoorde ik uh, dat er 5300 mensen wereldwijd waren besmet. Maar goed dan nog wil ik het nuanceren, want ja. het, ik bedoel, ja. er zijn 7,5 miljard mensen op aarde. Ja, maar even een
1: perspectief te brengen. Uh, SARS hier, 111 en in Italië alleen al zijn er al minder 100 overleden. Ja. In ja. één dag.
0: Ja. Dus het, is, het is wel een heftige reversie. Ja, dat was gisteren geloof ik.
1: in één ik, dag honderd mensen overleden.
0: Iedereen heeft wel alle minimum hoedjes op. Um, <laughs> ik heb ergens gelezen, natuurlijk op uh, Loesjes' site, dat het misschien oh, wel in een laboratorium is gemaakt. Ik corona. Ja. Dat het geëngineerd is door de, de oh, nee. door wetenschappers. Door de aliens. Ja, dat nee, is gewoon geboortebeperking, mensen. Ik weet niet of het door aliens is, maar... <laughs> nee, ja,
1: weet je? Dat, ja, weet je. Ja, ik weet niet of het zo is natuurlijk. Maar goed, het kan. Ja. ja, dus dat. Bijzonder. Maar ja, goed, die wilden we nog even noemen, hè, want het is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Nee. Uh, waarschijnlijk ook niet de laatste keer. Uh,
0: nee, dat... Uh, is... Zijn we allemaal doodgaan dan natuurlijk wel. F Ik denk dat we met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen dat het niet de laatste keer is. Ja, ja van uh, SARS en Corona... ...gaan we eigenlijk naar de raadspensionarissen. Ja. Want wij heten zo, Inderdaad. maar waarom heten wij zo? Inderdaad. Inderdaad.
1: Ja, waarom wij zo heten? Dat, ja, we, hoe heet Waarom heet wij zo? Ja, omdat wij uh, gewoon liken op Johan Cornelius de Wit. Nou, behoorlijk. <laughs> Oké, okay, dat weet ik ook niet. Het is
0: gewoon een leuke naam. En we zijn natuurlijk fan van uh, de raadspensionarissen. En ja. eigenlijk... Ja, ik, ik ben niet tegen het Koningshuis of zo, maar...
1: Nee, tuurlijk niet. Ik ook niet. We zijn uh, wel een beetje... Uh,
0: Republikeins misschien?
1: Ja, we zijn, nou ja, dat klinkt heel vies. Ja, klinkt vies hè? Oei, 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 politieke voorkeur. Nee, ja. um, nee ja, ik, weet, ja, ja, ik ben wel wat meer staatsgezind dan dat ik uh, prinsgezind ja, ben. Dat we ik het ook. toch alvast daarover hebben. Ja. He, want uh, als we kijken naar de republiek van toen. Toen, hè, dat is zo'n heel vaag om... Uh, de Nederlandse republiek.
0: Ja, de, ja, nadat we natuurlijk de Habsburgers hebben verslagen.
1: Althans, verslagen tussen haakjes. Dat het vredesverdrag
0: is. De Habsburgers moesten het opgeven wegens uh, geldtekort Correct Vanwege andere oorlogen uh, tegen bijvoorbeeld de Ottomanen Ja um,
1: Ja die kwamen heel erg op ook in, uh, Tegen Oostenrijk aan hè? Die waren ja. echt uh, heel ver opgetrokken en dan, ja, daar kwamen we wel, die haptenburgers, wel echt heel erg moeilijk mee. Maar dat is even, we moeten het, ja, we <laughs> draaien er onze... een beetje omheen. Ja. We moeten naar onze grote vrienden, de... de
0: ja, de, de de Johan en Cornelis de Wit gaan we eigenlijk heen, want ja. dat, uh, die bedoelen we eigenlijk als we vaak raadspensionarissen zijn. Ja, Natuurlijk ja. zijn er veel meer raadspensionarissen.
1: Moeten we wel even, uh, uh, Cornelis was geen raadspensionaris. Dus True. Moeten, maar hij was een beetje een aanhangsel. dus een beetje Anhangsel een van zijn broer was het. Maar ja. hij was ook wel belangrijk. Maar, uh, <laughs>
0: Oké, <laughs> oké, okay, okay. okay, okay. I stand corrected, okay, okay. maar um, ja, uh, zoals jullie misschien wel weten was uh, de Republiek natuurlijk een losse samenhang van gewesten, de, alle, eigenlijk de provincies die we nu kennen, um, ja, min of meer, um, die, um, die werkten samen, de zeven, de zeven gewesten van Nederland, uh, daarom heet het ook de zeven provincie, De zeven verenigde, ja, de, de zeven verenigde Nederland,
1: oh my god,
0: oh, we zijn echt middelig. Ja, we zijn een beetje mee. We hebben elkaar ja.
1: een beetje gemist. Eigenlijk. ja, ja.
0: ja. Um, maar goed, die gewesten, die hebben allemaal een, een, een vergadering. Een een, generaal staten, een statenvergadering om het zo maar te noemen. Uh, en die worden gekozen uh, door uh, de uh, burgers met geld, rijke burgers met geld, die mochten stemmen. En die kozen allemaal afgevaardigden voor in de, in de provinciale staten. Um, en die stuurden allemaal, de provinciale staten stuurden allemaal een afgevaardiging naar de staten-generaal. Dus eigenlijk hoe het nu gaat met provinciale statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Zo gebeurde dat uh, da in die tijd ja. met de gewesten. Eh? Even, het is wel natuurlijk heel grof door de bocht. Maar goed, je begrijpt het idee. Um, en Dordrecht was in dat, uh, op dat moment de, de belangrijkste stad van Nederland. Komt hij weer. Dat wil ik door. nog even zeggen. En um, de uh, raads, of de, ja, degene die vanuit Dordt werd verko verkozen naar de, uh, uh, ja, naar de staten. Die was eigenlijk, dat was de belangrijkste man van, van de republiek. En dat werd vaak dus de raadspensionaris. En de raadspensionaris moet je zien als een soort minister-president met minister van Financiën, Binnenlandse ja. Zaken, buitenlandse, buitenlandse Zaken. Ja, ja. 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 Dus, um, dus aan de ene kant had je dus die raadspensionaris, die uh, eigenlijk zoveel mogelijk de politieke zaken regelde. Aan de andere kant stond daar de prins van Oranje. Ja. En uh, in de eerste instantie natuurlijk Willem van Oranje, toen hij overleed. Um, werd er in Friesland uit mijn hoofd, werd er, uh, zeg maar, van de Oranjes die we nu kennen... werd dat gezin werd aangehangen.
1: Nee, hij had wel... Eerst had hij twee zoons natuurlijk. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, de, de tweede en de derde. En nadat de derde dus overlijdt... De klootzak, hè. Ja. Dan, uh, daarna gaan ze inderdaad naar Friesland gaan ze shoppen, inderdaad. Want dan zijn... ik,
0: ik dacht dat ze sowieso al een andere hebben.
1: Nee, nee want de derde was echt de afstammeling van... Uh, uh, van uh, Matthijs, die komt je echt halen als hij dit hoort. Hè? <laughs> maar uh, nee, hij, uh, hij had uh, net was een uh, afstammelingetje van, uh, van, uh, van uh, Maar Maar hij, hij gaat kinderloos, gaat oh, hij dood. Ja, ja. Omdat hij natuurlijk, hij de koning, hij, uh, ja. hij gaat naar Engeland en daar... Uh, hij krijgt geen kinderen. En dat gerucht is dan ook dat hij waarschijnlijk homoseksueel was. Omdat hij. Uh,
0: van dat hij de raadspensionaris genaaid heeft.
1: Ja, precies. Daarom oh, zei oh, ik ook al. Oh, hij, <laughs> hij heeft natuurlijk Johan. En, uh, althans, dat is wel heel erg het vermoeden. En waarschijnlijk ja. kunnen we daar ook wel met enige zekerheid toe zeggen. Zonder bronnen nu hier. Dus niet boos worden. We uh, gaan het, het,
0: daar... ga het volgende week doen. Ja, maar ik ga volgende we week hebben... het moordcomplot gaan.
1: Oh, de moordcom... Nee, ja, ja. ik krijgen een ruzie met de homogenisten.
0: Het ja, ja. zijn gewoon feiten. Die ik, uh... Feiten? Feiten. Ja, Daar is uh, ja, geloof ik niks van. Jawel. Maar goed, ik weet al... Je hebt gelijk natuurlijk. Uh, het was zo volgens mij dat... Uh, nou, we gaan het zo uitleggen. Komt helemaal goed. Let gewoon op. Dus aan de ene kant heb je de raadspensionaris... en anders heb je de, aan de andere kant heb je de prins van Oranje. En die is de legerleider uh, eigenlijk. Ja, de stadhouder is hij. Hè? Ja, de stadhouder noemen we dat inderdaad. En hij is eigenlijk de, de oppergeneraal ja, der nou, strijdkrachten. Daar
1: moet ik wel even wat bij zeggen. Want uh, elk, elk gewest had zijn eigen stadhouder. Maar ja. omdat uh, ja, ze, ze toch een soort van um, ja zeg ik dat een monarchie tintje doorkregen zeg maar, uh, verkozen elk gewest dus de afstammeling van de Oranje's tot de stadhouder dus waardoor hij dus eigenlijk heel erg veel macht kreeg. Ja.
0: En dat is waar het dus uh, wrijft, of vriingt moet ik zeggen niet vrijft maar vringt tussen, ja. tussen de raadspensionaars of tussen de staatsgezinnen en de prinsgezinnen. Ja, ja, de en... staatsgezinnen zijn heel erg tegen een monarch. Ja. Wat ook wel een beetje Des Hollands is op dat moment. En de prinsgezinden zijn juist voor. En zo komen we dus bij uiteindelijk Willem de Die overlijdt. Nee, ik ga iets verder terug nog. Ja, hoor jongen. ga terug. Als eerste. Alle Doornie zei het al, orangisten zijn niet echt gebrand op dit stukje geschiedenis. En dat blijkt ook wel, tot nu is dat nog steeds zo, eigenlijk. Er staat een standbeeld van Cornelis, Johan Cornelis de Wit in Dordrecht. En um, in, 19, of in 1897 werd de Regentus Emma uh, gevraagd om beschermvrouw um, te worden. Of uh, Wilhelmina, sorry, werd uh, gevraagd om beschermvrouw te worden van dat standbeeld. En een donatie te doen om het te financieren. Want het is een uh, soort burgerlijk gefinancierd uh, project. Dus dat is ook wel een teken natuurlijk. Uh -huh. Dat het Niet vanuit de overheid komt. Ja. Nou, Wilhelmina die wilde dat niet, beschermvrouw worden. Ze deed wel een, uh, een gift uh, van 100 gulden. Nou denk je, nou dat is in die tijd misschien veel. Maar dit moet je afzetten tegenover de 2500 gulden die uh, het Dortse museum schonk. En de 16.000 gulden van de familie Stoop. Zo. Dus dan zie je dat dat uh, eigenlijk best wel een soort lullig bedragje is. Ja. Um, en ik geloof zelfs dat uh, bij de onthulling van het standbeeld dat er geen Oranje uh, aanwezig was. Dus die frictie duurt eigenlijk nog altijd voort. Dat is wel bijzonder. Ja, is dat
1: echt zo, denk je?
0: Ja, mm. ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit. Ook uh, recentelijk is er een standbeeld van Willem van Oranje in Dordt... Uh, Onthuld, nou, wat natuurlijk tegenovergesteld is. En dat ging ook niet echt zonder slag of stoot, om het uh, zo maar te zeggen. Snap ik. Hè? Maar dan vanuit de staatsgezin. Zeg ja, maar. ja,
1: ja, ja. En dan is dan nog een soort van trots. Zo van, ja. hey wacht even. Wij zijn de stad van. Uh, van de, de wit. Die ja. blijven hier weg met je vuile, orangistische. Ge...
0: Ja, dat is toch wel bijzonder, toch?
1: Ja, dat is zeker bijzonder. Ja. Maar ook wel mooi, vind ik. Dat het na zoveel jaren nog steeds wel Dordig zich hard maakt voor zeker. de
0: wit. Toch 400 jaar later. Ja. Prachtig. Hey, um, Johan de Wit zelf wordt in 1625 geboren, in Dordt natuurlijk. Zijn vader is, um, is burgemeester van Dordt. Uh, en hij, valt onder, ja, hij groeit op in een, een regenten, oftewel een bestuurdersfamilie. Een regent is een beetje... je ja, had niet echt adel in Nederland, maar uh, laten we het adel noemen.
1: Ja, het is niet adel, maar het is eigenlijk, je kan jezelf opwerken tot, tot dat, zeg ja. maar... Ondanks ja. dat waarschijnlijk de familie van hem al rijk was en hij dus in hele goede... Omstandigheden kon opgroeien. Precies. Voor die tijd dan
0: in ieder geval. Zou je zeker? Dankjewel voor deze dan een een avond. Avond. Nou, Of niet? Zeker. Um, Inderdaad. <laughs> wat hij meemaakt is dat zijn vader eigenlijk wordt, uh, samen met andere regenten wordt vastgezet in uh, slot Loevestein... door de, de stadhouder uh, in die tijd Willem II. Omdat uh, na de Vrede van Münster, dus het einde van de 80-jarige oorlog, willen die regenten het landleger. Um, ja, kleiner maken of willen ze op bezuinigen. En dat wil uh, Willem II niet, want die, ziet, uh, die is eigenlijk bang dat hij zijn macht verliest. Ja. Dus die Willem II die zet uh, die regenten uh, vast in uh, Loevestein. En ja, dat bewees voor de familie De Wit dus ook dat eigenlijk een stadhouder geen plek heeft in een republiek. Dus uh, de term gedenk Loevestein zou dan ook een, uh, een livespreuk blijven.
1: Ja.
0: Uh, dat zorgt er dus ook voor dat Johan De Wit op het moment dat hij raadspensionaris is uh, van. Uh, van uh, ...de Republiek, dat hij op verschillende manieren probeert... ...om eigenlijk Willem III, wat, dat was dan weer de zoon van Willem II natuurlijk... Um, ...dat hij hem buitenspel wilde zetten. En dat heeft hij onder, onder andere gedaan door de acten van seclusie en het eeuwige edict. En in die twee actes, uh, slash wettenachtig, ja je moet het zien als een wet... Uh, ...staat eigenlijk in dat uh, Holland en later ook andere gewesten... ...eigenlijk nooit Willem III als uh, stadhouder zouden benoemen. Dus op die manier probeert hij echt... Uh, ja, die, die stadhouderpositie uit te schakelen. Um, het grappige is dat in die periode eigenlijk dat, we, uh, dat, dat Johan de Wit uh, raadspensionaris is, dat er twee oorlogen gevoerd zijn met Engeland. Uh, in totaal hebben we vier Eng uh, oorlogen gevoerd. Um, de eerste oorlog was er meer, min of meer om uh, bezittingen van de Spanjaarden, die, om die te verdelen, zeg maar. Um, de Nederlandse vloot, nou ja, je weet zelf wel uh, hoe die... Uh, Groot is geworden hè, door de verschillende uitvindingen die we hebben gedaan. Uh, onder andere door de zaagmolen hè, de windmolen die, uh, die planken kon zagen. Um, en uiteindelijk zie je dat onze vloot, de Nederlandse vloot van de Republiek, dat die uitgroeit tot de handelsvloot van fucking everywhere.
1: Ja, met Engeland op onze hielen wel, hè? laten we wel eerlijk zijn.
0: Ja, dat klopt, maar.
1: Ja, op onze hielen, maar wel erachter, zeg maar. Ja, Dus we zijn wel eventjes de beste geweest. We zijn we de beste eventjes geweest. Een piepklein ja, klein, piep, klein landje heeft overal ellende veroorzaakt, zeg maar. Dat, ja, daar dat komt het
0: eigenlijk op neer. Dat wel, maar ja, goed. Ja, voor zo'n kleine land. Kijk, als je kijkt naar de verhouding landen. dan is uh, de Republiek natuurlijk maar een klein pislandje. Ja, het is wel heel
1: knap dat ze zo'n organisatie hebben kunnen opzetten. Ja. Dat is iets waar we trots op zijn. Het
0: heeft ook meer te maken, natuurlijk, met het feit dat we de dus schelden blokkeerden. waardoor Antwerpen. Uh, niet meer gebruikt kon worden als zeehaven... en alle handelscontacten naar Amsterdam ja, kwamen. Correct. Ja. Daardoor konden wij al dat geld opstrijken.
1: Stapel uh, rechten, ja. toch alles.
0: Ja, precies. Um, nou ja, eigenlijk dat uh, die oorlog tussen de eerste Engelse zee en Nederlandse zeeoorlog die uh, verloopt voor ja, beide partijen niet zo goed, maar er wordt uiteindelijk een vrede gesloten um, in 1654, de vrede van Westminster. Um, maar ondertussen zie je ook dat uh, in Engeland er een burgeroorlog is. Hè? Je hebt uh, Karel I van, uh, van Engeland, van huis uh, Stuart, die, uh, wordt over, uh, ja, die wordt afgezet door
1: uh, Cromwell. Ja, Cromwell, inderdaad. Ja. Die onthoofd hem toch? En die onthoofd hem inderdaad. Ja, dat was eigenlijk daarvoor nog nooit gebeurd, hè? Dat nee. de koning onthoofd werd, dat was ook even, volgens mij uh, was men daar ook niet helemaal blij mee. Nee. Op zover ik me kan herinneren hoor. Nee. Een koning onthoofd dus is toch best wel een ding. Kijk, uh,
0: als je gaat van het droit de vin, uh, in die tijd is ja, uh, ook uh, Lodewijk XIV uh, koning van nee, uh, Frankrijk. Niet, nee, nog niet. Zo goed als. Bijna. Een, bijna
1: <laughs> nee, nee, dat is echt begin 17e eeuw. <laughs> ja. Althans, ach, 1700 nog, uh, niet 17 uh, Dan
0: is de andere Lodewijk. Het is in ieder geval een fucking Lodewijk die daar weer op de troon zit. Maar het droit de vin, dat is echt de uh, goddelijke macht, zeg maar, die uh, gegeven wordt van God aan de koning om te heersen. En in Engeland. Ja, Eerste republiek, natuurlijk, die, uh, ja, die Philips II afzet als zijn uh, koning. En dan later dat in Engeland, natuurlijk, uh, de koning zelfs onthoofd wordt. Dat is natuurlijk wel uh, ja. bijzonder. En uh, die Cromwell, die is dus de nieuwe, um, is dus de nieuwe jaren. Uh, koningachtig leider van Engeland. Yeah. En je ziet eigenlijk dat de, de, de prinsen van Oranje en, de, en house tour, dat die met elkaar goed kunnen, die, die kunnen het goed vinden met elkaar. En eigenlijk wil Cromwell alleen maar vrede sluiten op het moment dat ze die eerder genoemde actie, acten van seclusie, dat ze die laten opnemen in dat vredesverdrag. Zodat uh, ook Cromwell het idee had dat er in ieder geval nooit meer een koning uh, aan uh, de macht zou uh, komen. Dus ook niet in Nederland.
1: Yeah.
0: En, maar hij, was ook, hij was natuurlijk ook bang dat uh, ja die Nederlandse koning prinsgezinde gast naar Engeland zou komen wat later natuurlijk eigenlijk ook wel gebeurt. alleen um, Cromwell die overleed eigenlijk uh, uh, vrij snel in uh, 1660 en Karel II de, de zoon van Karel I hoe kan het ook anders ja. die uh,
1: komt op de troon in Engeland um, even nog wel eventjes een uh, korte uh, was geen Lodewijk die op de troon zat maar volgens mij heb jij het over uh, Hendrik IV is dat zo? Ja, er was nog die koning dat het, uh, heeft te maken ook nog met dat hele gebeuren, katholiek, versus oh, ja. protestant uh. Tuurlijk, ja, je hebt gelijk. Tuurlijk heb ik gelijk.
0: <laughs> ja. um, in ieder geval, die John de Wit, die komt dus aan de macht hè, en die uh, heeft dus die vrede gesloten. En die zorgde voor die, met enorme financiële uh, bijdragers in de, in, in, in de Nederlandse ja, marine, om het zo maar te zeggen... Dus de schepen, die worden allemaal geupgraden... en er worden allemaal nieuwe tactieken verzonnen... en over, afgekeken van de Engelsen. En onder admiraal de Ruiter, Michiel de Ruiter... Ja, die, uh, die won eigenlijk zo'n beetje alle zeeslagen... die er te winnen, te winnen waren en die belangrijk waren. En dat was eigenlijk ook het idee van Johan de Wit. Hè? Hij wilde dit, die marine wilde die sterk houden... want hij zag eigenlijk in dat hij uh, ja, de handelsvloot moest beschermen. Want ja. dat is eigenlijk de levensader van, van de Republiek. Ja,
1: nog even een kleine aantekening. Ik had het mis. Heb mis? Ja. Dat had al ik het goed. Ja, het wel goed. Had het wel goed. <laughs> maar ik ben ook wel zo stoer dat ik mezelf dat in toegang.
0: Ja, dat vind ik ook tof van je. Ja, dankjewel. Um, en Nederland, de Republiek. Uh, en Johan de Wit, die hield eigenlijk Frankrijk als zijn, uh, als zijn bondgenoot tegen Engeland. Hè? Want de, 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 de tegenstelling Engeland-Frankrijk is gewoon is nog steeds zo eigenlijk. Misschien wat minder als... Uh, is, maar je ja. ziet in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook, ook eigenlijk die tegenstelling nog terugkomen. En daarom uh, dacht hij onderwit ook, en mede op het uh, zicht van, uh, van die uh, prinsgezin, dat hij ja. wilde die de landleger eigenlijk een beetje ja, ja,
1: laten. Ja, Dat was heel dom voor mij, want dat weten we heel duidelijk. Dat Lodewijk XIV, die sloopt natuurlijk, die sloop natuurlijk uh, de republiek. Dus dat had ik moeten... Eten. Daarom zei
0: ik dat ook. Ik raak van stuk van jou. Ja, dat dus... weet ik,
1: man. Het spijt me. Oké, het spijt me vergeven. Oké, okay, okay. mag
0: u door. Hey, tijdens de Tweede Nederlandse-Engelse Zee, Engel, Nederlandse Zeeoorlog, daar gaan we even heen. Dan zien we, die wordt uiteindelijk met de tocht naar Catham, wordt die uh, ja, in het voordeel van, uh, van, uh, van de Republiek besloten. Hè? Uh, Michiel de Ruiter, die uh, vaart met een vloot, vaart die door Catham. En uh, daar vernietigt die bekant de hele Britse vloot. En hij neemt, geloof ik, het, uh, het vlagschip van de, van de Britten neemt mee terug.
1: Ja. Dat deed hij ook. Hij haalde die uit de Themes. Hè? Die ja. nam hij helemaal mee. Ja. Wie uh, heet de ruiter bedoel je toch? Hij ja. was er zelf niet bij. Hè? Hij was ziek.
0: Ja precies. Dat, uh, dat is een goede kant en Want er wordt gezegd dat hij er natuurlijk uh, was. Maar hij was er niet. Hij was ziek. Ja, ze zeggen wel eens dat hij eigenlijk niet zag zitten, uh, die tocht, en dat hij daarom zogenaamd ziek was. Ik weet natuurlijk uh, niet dat hoe dat Dat hij geen zit.
1: gezichtsverlies kon verleiden, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik maar... weet
0: niet of dat echt waar is, maar...
1: Maar hij strijkt wel weer de eer. Hij
0: strijkt in ieder geval de eer. En in 1667 is die tocht van Katten, en dan, uh, ja, dan naderen we eigenlijk het rampjaar van 1672, hè?
1: Ja, dat en... is het kanteljaar voor de Republiek, en dan uh, ja, zijn we nooit meer te boven gekomen, eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Uh, het zit een beetje in de politiek van... Uh, Johan de Wit, die eigenlijk um, Engeland of, uh, Frankrijk inreelt voor Engeland als bondgenoot. Want dan denk ik, als ik uh, Engeland als bondgenoot neem... ...dan, uh, um, ja, dan is mijn, vloot, mijn handelsvloot is dan veilig. Um, en Frankrijk die neemt dat niet echt licht op. Maar uh, Johan de Wit rekent er eigenlijk op... ...dat uh, die tegenoverstelling van Engeland en Frankrijk... Ja. ...dat hem dat veilig stelt. Hè? Dat ze niet samen zullen zweren tegen hem. Maar hij misrekent zich daar enorm op. Um, want in 1672... Gebeurt het, uh, ja, gebeurt het dus dat Engeland de Republiek inruilt voor Frankrijk? En Engeland en Frankrijk opeens geallieerd zijn en het opnemen samen met een, uh, een aantal uh, bisdommen uh, uit Duitsland. Uh, Duitsland is een ja, soort kleine, zijn allemaal kleine staatjes. En uh, ze vallen de Republiek aan, over land en over uh, zee. Nou, op zee uh, zie je gelukkig dat natuurlijk um, Michiel de Ruiter er is, dus die verslaat daar. Um, de, de Engelse en de Franse vloot. Maar de Franse landlegers en de, van de bisdommen, ja, die vallen gewoon Nederland binnen en eigenlijk is het volk, uh, ja die is helemaal. Ja, ze noemen het uh, in mooie termen noemen ze het, het volk was redeloos. De regering was radeloos... en het land was redeloos.
1: Ja, want we hadden eigenlijk helemaal niet geïnvesteerd in de landleger.
0: Nee. <coughs> Ondanks dat uh, er wel voortekenen waren van uh, de, France, de Engelse en de Franse aanval. Maar Jon de Wit liet zich eigenlijk misleiden door de mooie praatjes van de ambassadeurs van die landen. Ja. Waardoor hij dus niet op tijd geld heeft geïnvesteerd. Ja, hij, op een gegeven moment deed hij het wel. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Ja. Dus, um,
1: ja, dat is best wel een slechte move. Hè?
0: Ja. Um, het gevolg daarvan is dat eigenlijk uh, het volk, net zoals met uh, Willem van Oranje, terugkeken naar. De prinsen, hè, de prinsen van Oranje... en in dit geval Willem III... die ondertussen al volwassen was geworden.
1: Ja, ja die moet dan het land eigenlijk redden... ten aanzien van deze verschrikking... genaamd Johan de Witte. Hè. Dus, uh, je ziet dat het politiek spectrum... keert dan helemaal tegen... Ja. het uh, staatsgezin in dit geval. Dat zie je vaak ook, hè? Ja. Dit gebeurt wel vaker.
0: Ja, precies. En uh, je zal ook... Uh, ja, later zou je weer zien... dat het eigenlijk wel andersom gebeurd hè, bij het hoofd Willem IV... of Willem V... Hè, dat de de, de staatsgezinden, um, uh, ja, tegen hem keren omdat het slecht gaat met Nederland en dan gaan ze. Dat hij vlucht bedoel je? Nou, ja, nou, ja. En dan vlucht hij moet hij ja. naar Engeland vluchten. Dus, um, maar goed, dat is dus uh, het rampjaar die, uh, die dan uh, ja eigenlijk voltrekt. En dat betekent indirect ook het of ja misschien wel direct het einde van uh, Johan Cornelis de Witt. Ze krijgen de schuld hè? Um, ook door allerlei pamfletten die. Uh, dat ja, feitelijk kon hij er misschien minder aan, uh, aan doen. Maar hij kreeg wel gewoon schuld. En Cornelis de Wit wordt uiteindelijk uh, vastgehouden. Omdat uh, hij zou een zogenaamde moordplannen hebben beraamd tegen Willem de ja. derde. Maar daar gaan we volgende week over wennen.
1: Ja, hij, wordt, uh, ge hij werd gezien als een leidend figuur ook van de staatsgezinden. Hè? Dus, uh, ja. Hij was ook echt een van die uh, vijanden eigenlijk. Hè? Van, ja. van de orangisten dan. Klopt. Klopt.
0: Um, het zit, er, het zit er ook nog in dat uh, Johan de Wit wilde natuurlijk op een gegeven moment wilde die investeren in het landleger. Want hij zag van shit, dit gaat eigenlijk niet goed. Um, maar Willem III had vertrouwelingen in het Zeeuwse en het Hollandse uh, uh, bestuur gekregen. Mm -hmm. En uh, Holland en Zeeland betaalden eigenlijk de grootste gedeelte aan de schatkist. En hadden het meeste te zeggen. En uh, die lagen dus dwars en die wilden dat defensiebudget niet verhogen. Dus ja, ja dat is ook een soort intrige die uh, zich afgespeeld heeft.
1: Cornelis, die uh, was wel aan, uh, aanwezig waar de toch Ja. Wat een badass, hè?
0: Ben, uh, ja, hij schreeuwt dat hij ook leed aan uh, uh, in, in gevrichten, ingevrichten.
1: Artrozen. Ja.
0: Dat hij daarom ook uh, met een stok liep en uh, moeilijk kon lopen. Maar hij was er inderdaad bij. Ja. Ja.
1: Hij was uh, admiraal, hè? Of hij was lid van de admiraliteit. Dat ja. is wat zo mooi, kun je zeggen.
0: Ja. Mooi feitje is ook um, dat onder leiding van Michiel de Ruiter... de Corps uh, Mariniers uh, opgericht was. En die hebben ook een, uh, een rol gespeeld... bij die tocht naar, naar Ketten. Um, ja, doordat ze dus... Uh, vanaf de schepen... Um, ten eerste... er is geen zo grote uh, ketting... door, door de Theems te lopen. Ja, en die hebben ze onschadelijk uh, gemaakt.
1: Ja, ons gewoon,
0: ja. En uh, ze zijn natuurlijk... aan boord van de, van de Engelse... schepen gegaan. Uh, en natuurlijk van de... Van de ...van het uh, vlaggenschip van de Engelsen. Mm -hmm. Dus um, ja, daar uh, vindt de oorsprong van het Corps Mariniers zich. En dat vieren ze nog steeds zo. Dus dat is wel grappig. Dat is wel vet. Ja. Ja, verdorie. Ja, ik snap, zijn ja. er eigenlijk om. Ja, weet je, er, zit, er is zoveel informatie... ...maar als ik dat allemaal ga spammen naar jullie... ...dan uh, zijn jullie mm -hmm. de weg kwijt als jullie dat nogal niet zijn, nu al niet zijn. Ja. Maar het is dus... Uh, ...ja, Johan de Wit die aan de macht komt... ...die uh, probeert Willem III eigenlijk... Uh, Buiten te sluiten. Uh, met zijn politiek uh, speelt hij eigenlijk de Engelsen en de Fransen tegen elkaar uit. En die op een gegeven moment zijn die het zat. En die gaan samenwerken. Samen met de bisdommen van, uh, van Münster en Keulen. En die vallen de republiek aan. Waardoor hij de, daar de schuld van krijgt. En uiteindelijk zullen zij uh, Johan en Cornelis de Wittes uh,
1: bruut Linschen. vermoord worden. Ja, het worden hey, Even nog iets anders. Als je interesse hebt om nog iets meer te weten te komen over die toch naar Chatham. Uh, het Rijksmuseum in Amsterdam heeft dat. Uh, ja, die boeg, ja. of hoe je het ook noemt, ik ben de naam even kwijt. Die heeft dat daar staan. Ja. Dus je kan hem echt zien. Daarnaast ja. hebben ze ook nog, uh, ze hebben ook nog een, uh, geloof een tapijt, van, uh, of een hangmat. Van Cornelis de Wit hebben ze. Die, die hij uh, bij zich had ook na, tijdens het chatten, dus de tocht van Chatham. Maar hij is wel echt heel leuk om te bekijken. Dus dat is ook wel een aanrader. Als je er weer meer over wil weten, ga veranderen. Het Rijksmuseum in Amsterdam hebben ze echt wel hele gave dingen daarover nog.
0: Heel graf, ja. Ja is nog één ding uh, die we moeten vertellen, want um, de reden waarom um, Johan de Wit eigenlijk Frankrijk inruilde voor Engeland was het feit dat in Spanje um, Philips de uit mijn hoofd overleed, waardoor eigenlijk Lodewijk XIV uh, vond dat hij recht had op Spanje, waardoor ja, dat zou een te sterk machtsblok worden. Dus ja. daardoor. Deed de Republiek samen met Engeland en Zweden de Triple Alliantie sluiten om de Franse agressie tegen te gaan. Want
1: Frankrijk werkte toen toch samen met uh, Oostenrijk, toch? Ja. Wat dus eigenlijk voorheen juist een hele grote vijand was van elkaar. Ja. En wat heel bijzonder was dat ze zichzelf zo omdraaiden.
0: Precies. Um, ja, en uiteindelijk zie je dus uh, dat, het, dat, dat
1: dat hem in zijn kont uh, bijte. bijten.
0: Oké, okay, nou, pff,
1: dat is wel een heel verhaal. Mooi man. Ja, ik vind het altijd ja. wel leuk om te, te lezen en te horen over de Gebroeders de Witte. Want het is toch een soort van politieke moord die uh, ons nog steeds bezighoudt hier in Nederland. Ja, zeker. Ja, ik stel voor dat we volgende week gewoon een moord zelf uh, behandelen. Ja, dat lijkt me, nou, leuk wilde ik zeggen, maar interessant.
0: Ja. ja, zeker. Zeker, ja. Ik heb hier mijn scriptie over gedaan.
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat is gaaf man. Dus, Daar kan uh, jij er wel redelijk wat over vertellen ook, Ja. Nice.
0: Mocht je trouwens uh, meer informatie willen, ik heb hier ook uh, twee, een tweedelig artikel over geschreven op mijn website. Oh. Dus daar zou je ook nog eventueel kunnen kijken, kunnen de link wel via Twitter delen. Maar goed, dan zijn we al een beetje aan het einde gekomen, denk ik, van dit uh, relaas. Het relaas
1: ja, van heb... de raadspension. Nee, leuk man. Ja. Dan zitten we in Dort en dan luisteren we naar het verhaal van Johannes Cornel en Cornelis de Wit. Ja, ja. Maar nu moeten we alweer af gaan ronden, jongen, ja. hebben we nog een mooie... Want we, hè, we hebben vandaag er niet voor gekozen om uh, drie vragen aan elkaar te doen... Maar we hebben wel een keer een vraag voor uh, onze luisteraars. luisteraars. Ja, dat zeker. Is, uh, nou, Paul bij de spits af zou ik zeggen. Ja.
0: Ik zit even te kijken, want ik had, uh, ik had wel wat... Uh, ik heb een leuk. Oké, oké. Het gaat om de Eerste Wereldoorlog. Um, er is een dier. En ik zal het niet vertellen wel, want dat is de quizvraag eigenlijk wel. Want voor dier is dat... Uh, en de direct heet Cher Ami en die heeft uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog het Franse oorlogskruis uh, gekregen. Uh, de vraag is dus aan jullie, um, wat, wat voor dier was het en waarvoor
1: heeft hij dat oorlogskruis
0: gekregen? Het zijn twee vragen in één, dat is niet helemaal uh,
1: RTTI correct natuurlijk. <laughs> ja. ja, nee maar leuk, uh, ik ben benieuwd. Ben benieuwd. Ik hoop ook dat we weer een keer reacties krijgen of stuur even een berichtje via Twitter of via Instagram. Doe het gewoon hè. Ja. voor leuk. Vinden wij leuk. Daar reageren
0: we zeker op. Heel 100%, 100%. Dus uh, bedankt weer voor het
1: luisteren eigenlijk. Ja. Ja. Dan, het is een uh, Korte podcast eigenlijk. Ja, mag ook wel een keertje toch? Ja toch? Ja. 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 Nou. Voor je te vervelend, zie je dan ook een berichtje. Hè? Ja, mag je ook wel zeggen. <laughs> dus, uh, je langer na ons wil luisteren, natuurlijk. Maar, maar we hebben genoeg afleveringen voor jou om te luisteren. En ga vooral uh, naar Spotify en zoek ons op. Er staan nog veel meer afleveringen
0: Ja, dus, dus. We hadden nog wel beloofd, natuurlijk, een interview met uh, onze uh, Army Buddy. Ja, dat is helaas niet gelukt. Dat is niet gelukt. Uh, nog niet. Nog niet. Nog niet. Uh, ik, ik, ik had dat in de planning staan, maar uh, druk, hè? druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Dus ik, het is niet gelukt om, uh, om, dat, ja, om, ja, om dat te doen. Maar uh, die, houden, die houden jullie nog te goed van ons zo simpel is het ja toch ja
1: zeker oké okay. nou dan is het nu tijd voor afscheid ja vaarwel vaarwel en tot volgende week, tot volgende week.